0: Hola, ¿qué tal? Uh, mi nombre es Abraham Warneros, Para mí es un gusto esta ocasión traer la Palabra de Dios. Uh, yo asisto a la iglesia Ana Casa de Gracia que se encuentra en Tultepec, Estado de México. Ahí soy coordinador de jóvenes y también colaboro en la parte del de Grupo de Alabanza. Y eh, dentro de Asambleas de Dios, mi iglesia se encuentra en la región norte y... También colaboro como coordinador de jóvenes en la región. Así que, bueno, para mí es, es un gusto y espero que eh, Dios pueda hablarnos. Eh, te invito a que puedas tomar notas. Te invito a que tengas una actitud diferente. La manera en la que tú y yo ah, recibimos la palabra de Dios, eso demuestra el hambre que tenemos por Dios. Quieres saber... ¿Cuánta hambre tiene una persona por Dios? Ve su actitud cuando escucha la palabra. Entonces, te invito a que tomes notas. Es un gran hábito y que Dios pueda hablarnos. Yo voy a predicar, voy a hablar con todo mi corazón, con todo mi ser. Y estate dispuesto que Dios nos va a hablar y vamos a disfrutar este tiempo. Bueno, en esta ocasión yo eh, quiero hablarte y el título se llama Herencia Herencia. De fe para mí es un placer hablar a hijos de ministros de hecho es la primera vez que lo hago entonces pues espero que, que sea una experiencia increíble y que podamos disfrutar que pueda yo aportar un poquito a tu vida a lo que estás viviendo y que dios pueda hablarnos así que el título si tomas notas es herencia de fe y quiero hablarte de Manasés no sé si, Alguna vez en alguna predicación alguien ha hablado acerca de Manasés. Yo he tratado de, de hacer algo de memoria, pero creo que es algo un poquito um, no tan común, ¿no? El, el, el tema de Manasés. Y quiero empezar con un poquito de historia. Manasés fue el hijo de José. Manasés nació a José cuando éste ya había pasado todo un proceso de ser vendido por sus hermanos, de servir como esclavo y de estar en prisión. O sea, ya llevaba un proceso desde que José tuvo los sueños en donde él eh, se veía reinando por sobre sus hermanos hasta que él llega al cumplimiento de ese sueño. Había pasado todo un proceso muy difícil para la vida de José. Había sido vendido. Había trabajado como Bueno, había sido esclavo. Y además... Um, había estado en prisión de manera injusta. Cuando... Llega el cumplimiento de su sueño. José... Tiene a su primer hijo. Y, y es Manasés. Y el nombre de Manasés... Significa olvidar. El que me hace olvidar. O sea... Después de todo lo que pasó, ahora José tenía una vida distinta y esa vida distinta representaba Manasés. Ahora quiero irme un poquito más atrás en la historia. José era hijo de Jacob. Y Jacob había estado luchando con Dios. Es, es la persona que conocemos como aquel que luchó contra Dios. Aquel que iba a encontrarse con su hermano Esaú, que además había ahí una rivalidad de muerte porque su hermano eh, prometió que iba, iba a matarlo. Él tuvo que huir y, y dio el tiempo para que Jacob tuviera que rendir cuentas y tuviera que ver cara a cara a su hermano y él sabía que él había hecho una promesa de muerte. Antes de ver a su hermano viene el ángel que eh, nos habla a Génesis y empieza a luchar contra Jacob y es tan fuerte y de una manera eh, tan radical su lucha que el ángel le dice está amaneciendo me tengo que ir. Y Jacob dice aquella frase de no te dejaré hasta que me bendigas. Entonces es cuando el ángel toca a, a Jacob y dice que Jacob caminó diferente. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque este es el pasado de lo que después conocemos como Manasés, el niño que nació a José. Cuando José vivió todo ese proceso en lo que era esclavo y en la prisión y todo lo que él tuvo que pasar, Jacob, por su parte, vivió un proceso de depresión y de amargura porque esos 20 años que José estuvo en ese proceso difícil, Jacob pensó todos esos años que su hijo había muerto y Jacob vivió con un luto por 20 años diciendo que su vida era miserable, que su vida y sus días eran fastidio. ¿Por qué? Porque había creído una mentira, que su hijo José, al, al cual él amaba, había muerto. ¿Y qué representa Manasés? El olvido de Jacob, de todos esos 20 años de depresión y el olvido de José, de todo ese proceso que tuvo que pasar hasta llegar al cumplimiento del sueño que Dios le había mostrado. Ahora, antes de continuar, yo quiero dejar en claro dos cosas que de hecho, son uh, bastante, digamos, se han hablado muchísimo, pero simplemente las quiero poner como una base para lo que a continuación voy a, vamos a, a retomar y quiero desarrollar. Y, y lo primero que quiero decir es que servir a Dios es el mayor privilegio que una persona puede hacer con su vida. Entonces, todos aquí son hijos de ministros, todos aquí se relacionan directamente con personas que están sirviendo a Dios, sea en una iglesia grande, sea en una iglesia pequeña, sea de una manera eh, muy, muy espectacular o sea de una manera quizá algo más reservada. Pero todos están en contacto directo con gente que ha dedicado su vida para servir al Señor y número uno es servir al Señor es lo más grande que una persona puede hacer. En esta vida entonces todos estamos en contacto directo con ese tipo de personas de hecho había un presidente de los Estados Unidos que en los fines de semana iba a podar el césped de su iglesia local y esto causó gran revuelo y le preguntaron por qué lo haces si tú eres presidente si puedes encargarte de otras cosas y dejar que alguien más pode y él dijo es que servir al Señor es muchísimo más y ser hijo de Dios es aún muchísimo mejor. Y un gran privilegio más allá de ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, número uno que, que quisiera dejar como una base es servir al Señor es lo más grande que una persona puede hacer en esta vida. Y número dos es que ser padre es complicado. Ahora, yo no, no, no tengo hijos, pero yo veo los ejemplos de grandes hombres que nos habla la palabra de Dios y muchos de ellos fueron pésimos padres. Por ejemplo, eh, Samuel, el gran juez de Israel, quien dice primera de Samuel, capítulo 7, que Samuel toda su vida, desde que él se puso enfrente en del pueblo de Dios, toda su vida vio la poderosa mano de Dios. Imagínate qué extraordinario. Toda la vida de Samuel, él vio la poderosa mano de Dios, la gente que le rodeaba, el pueblo de Israel, todos ellos vieron la poderosa mano de Dios. ¿Pero qué pasó con sus hijos? Cuando Samuel envejeció y sus hijos querían continuar con su legado, lo que pasó es que vino el pueblo y le dijo es que tus hijos no son como tú. Mejor pon un rey sobre nosotros y ahí comienza la historia de Saúl. Pero... Todo surgió, ¿por qué? Porque Samuel fue un hombre extraordinario, sirviendo a Dios, haciendo lo más grande que podía hacer con su vida, pero fracasando como un padre. Vemos la historia de David, el gran rey de Israel, quien la Biblia misma nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? Que uno de sus hijos violó a su media hermana, otro mató a ese y además quiso eh, derrocar a su padre y, y puso un golpe de estado en contra de su propio padre. Los hijos de David y, y David como padre fue un pésimo padre, fue un gran hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho se nos habla de él y es una representación de Cristo, pero como padre fue pésimo. Vemos Juan capítulo 15 cuando se nos habla la historia muy famosa del hijo pródigo. Dos hijos, el pródigo y el otro que estaba amargado, el mayor. Sin, y, to, y los dos vivían con el padre que representa el amor de Cristo Jesús. Tenía dos hijos y uno se le fue de casa y el otro vivía completamente um, triste y deprimido sirviendo en casa pero haciéndolo de una manera pésima. Ahora, uh, ¿a dónde quiero llegar con estas dos cosas que, que, que puse como una base y con la historia de Manasés? Quiero llegar a Josué capítulo 17. Así que, por favor, abre tu Biblia y ve conmigo a Josué capítulo 17. Y en Josué capítulo 17 se nos habla acerca de los descendientes de Manasés, que ya te dije, representa el olvido de, para unas personas y el inicio, nuevos comienzos, una nueva vida. Entonces, en Josué capítulo 17, nos habla cómo se dividió la tierra y cómo se les dio su parte a los de la tribu de Manasés. Y se nos dice que en el versículo 14, si me acompañas, dice que los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron, ¿Por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? Josué contestó, Si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque donde viven los fereceos y los refaitas. Los descendientes de José respondieron, Es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros. Pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro. Tanto los que viven en Betzán y en sus asentamientos vecinos, como los que habitan el valle de Jezreel. Son demasiado poderosos para nosotros. Ahora, quiero detenerme hasta ahí. En Josué capítulo 17 pasaron todo el desierto y... Antes de empezar a conquistar la tierra prometida, la mitad de la tribu de Manasés lo que dijo fue que mejor se quedaban de ese lado de la tierra. Si recordamos bien, eh, ellos van en camino a cruzar el río Jordán. Pasando el río Jordán estaba Jericó y representaba la tierra prometida. Moisés había muerto y simplemente quedaba Josué como el líder y encargado para ir en pos de la tierra prometida y antes de que Moisés muriera media tribu de Manasés dijo nosotros mejor nos quedamos aquí porque esta tierra se ve muy padre y se quedaron ahí pidieron permiso Moisés dijo habló con el Señor y Dios como nos ha dado eh, nuestra propia voluntad aunque es muy pequeña pero podemos nosotros tomar ciertas decisiones Uh, ellos dijeron nos quedamos aquí y no avanzaron hacia la herencia que, que, que tenían que llegar, era la tierra prometida media, de, media tribu de Manasés se quedó porque nada más cabía media tribu, eran bastantes y los demás continuaron hacia la herencia que tenía Dios preparada para todos ellos, llegan a su herencia y luego, y luego vienen y preguntan esto a Moisés, lo que leímos en el verso 14 más bien, es como una queja, porque dice, ¿por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? ¿Qué es lo que están diciendo en esencia? Es, esto es injusto, porque nosotros somos los meros buenos y merecemos la mejor tierra y más grande. Ahora, ¿por qué ellos creían esto? Ah, bueno, porque como, como vimos al principio, el hijo que Jacob amaba... Más que todos era José. Ahora, José no era el hijo mayor. José era de hecho uno de los menores. Pero el hijo mayor que era Rubén no heredó la primogenitura. En el Antiguo Testamento se nos enseña que la primogenitura era algo que se heredaba al mayor. Y es doble porción. Es algo más que todos tus hermanos. Entonces, eh, José se queda con la doble porción de Jacob. De tal manera que no hay tribu de José, hay dos tribus, Manasés y Efraín. ¿Por qué? Porque le tocó a José doble porción. Ahora, dentro de esas dos tribus, el mayor era Manasés. Sin embargo, aquí se está quejando porque él piensa que debería heredar más de lo que le estaban dando, que era completamente injusto con ellos Josué. Porque el pedazo de tierra que les tocó era pequeño. Cuando ellos eran los que tenían la herencia que venía directamente de José. Ahora, lo que yo quiero rescatar de todo esto que he estado contando son dos cosas. Al final de cuentas, solo quiero hablarte de dos cosas. Y es, número uno, posesión. Y número dos, conquista. Este, esta pequeña enseñanza se llama herencia de fe, lo que tus padres te están dejando ya como hijo de ministro son dos cosas, posesión y conquista. Entonces, tus padres te están dejando una herencia de fe, así como Manasés. A Manasés le dejaron una herencia ahí y, y él empieza a posesionarse en ese lugar en donde le tocaba su herencia. Pero se da cuenta que no era lo que él quería, no era... Tanto como se lo imaginó, él llegó a pensar que no era lo que merecía. Sin embargo, Josué le dice, esta es la tierra que te tocó y así lo dijo el Señor. Número uno, ¿qué quiero decirte con posesión? Quiero decirte que tú y yo no comenzamos desde el inicio. Tú y yo comenzamos desde donde nuestros padres terminen. Donde nuestros padres terminen es nuestro inicio. Esa es la bendición de ser hijo de un ministro y de heredar más que algo terrenal, heredar eh, algo que tiene que ver con fe, algo que tiene que ver con herencias que vienen de parte de Dios de propósito para nuestras vidas. Entonces, número uno, en donde tus padres terminen, ahí es tu inicio. ¿Y qué tenemos que hacer para, para ir en pos de ello? Tenemos que... Tomar posesión de la, de la herencia que nuestros padres nos, han, nos están dejando, una comunión con Dios, uh, una predicación quizá, palabras de vida, quizá eh, algo más allá de, de lo material, algo que tiene que ver con un llamado y un propósito. Ahora, ¿a qué me refiero específicamente? Jesús lo, lo puso en la parábola de los talentos. Lo que te ha dado, no importa cuánto sea, no importa si sea poquito, no importa si es mucho, pero lo que se te ha dado, tienes que ir en pos de ello, comenzar donde tus padres terminan y entonces a empezar a ser fiel y a producir. Uh, yo quiero invitarte que no te quejes por lo que tus padres te han dejado, quizás es poquito Quizá piensas que es demasiado y, y, y no tienes la capacidad para poder hacerlo. No te quejes, no, no preguntes a Dios, pero por qué me ha tocado esto? Pero por qué? Eh, no sé, quizá al de allá le tocó algo mejor. Por qué mis padres, ah, no sé, invirtieron su vida en esto cuando eh, como que a mí no me gusta, como que a mí no hay una herencia de fe. Hay una herencia de fe. Otros padres quizá dejan a sus hijos cosas materiales y si tus padres lo hacen está increíble. Pero más allá de eso, el ser hijo de un ministro, el ser hijo de alguien que dedicó su vida a lo más grande que alguien puede hacer en esta vida, tiene una herencia y va más allá de cosas materiales. Es una herencia de fe. No te quejes de tu herencia. No la hagas menos sino más bien poseela. No seas como la media tribu de Manasés que se quedó del otro lado y dijo, mejor, esto está mejor que, que vivir en mi herencia, que entrar a la tierra prometida. La mitad de la tribu de Manasés que representaba la nueva vida de José y de Jacob, que representaba los cumplimientos de Dios, prefirió mejor quedarse en otro lugar que recibir su herencia. Qué está diciendo? Está rechazando el propósito y el llamado que Dios tenía para ellos. Y escúchame, tú y yo podemos hacer eso, podemos ser portadores de una gran herencia y, sin embargo, rechazarlo y vivir lejos y fuera del llamado que Dios tiene para nosotros, vivir lejos y sin poseer la herencia de fe que nuestros padres nos dejaron. Yo te invito, no lo hagas. No te quejes de tu herencia. Ve en pos de ello, poséelo, trabaja en ello, sé fiel y produce en donde te tocó y con lo que Dios te puso a hacer, con lo que tus padres te están heredando. Y como segundo punto, conquista. Si seguimos leyendo eh, Josué capítulo 17, versículo 17 Dice, entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés, los descendientes de José. Ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Despejen toda la tierra que quieran de allí y tomen posesión de sus extremos más lejanos. Y también expulsarán, les empieza a profetizar, y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Josué no les dice, ay sí es cierto, ustedes son muchos y son los meros meros porque son de José, entonces deben de recibir lo mejor de lo mejor, Ah, nos equivocamos, lo sentimos, ¿saben qué? A ver los de Judá. Abandonen su, su terreno y vamos, lo, ustedes los de José, pónganse acá. Jos, Judá fue, si nosotros vemos el mapa de Israel, Judá fue la tribu más grande. Casi era igual su tamaño que las otras tribus juntas. ¿Pero por qué? Porque Judá tenían a un hombre aún fuera de serie que se llamaba Caleb. Y Caleb había esperado 40 años en el desierto por un pueblo rebelde. Pero él se había preparado 40 años para que cuando llegara la hora, él fuera al monte que Dios le había prometido y echara de ahí a los que estaban viviendo en su tierra. Por esa razón Judá fue tan grande, porque le tocó en, en proporción, le tocó lo mismo que a Manasés y a Efraín. Pero la actitud de ese fuera de serie que ellos tenían, que se llamaba Caleb, hizo que Judá fuera muchísimo más grande que todos los demás. Sin embargo, la tribu de Manasés dice que ellos no podrían, no podrían avanzar, no podrían poseer esa tierra, no podrían llegar a, a, a tener más terreno. ¿Por qué? Porque los demás que estaban ahí tenían carros de hierro. ¿Cómo iban a poder vencerlos? Escúchame, lo primero que te invito es a poseer. No critiques tu herencia, no te quejes de tu herencia. Acéptala. Acéptala. Eh, corre en pos de ella, trabaja en ella y, y, y sé fiel, produce. Pero lo segundo que, que nos corresponde como hijos de ministros, como gente que tiene una herencia de fe, es conquistar. Lo que tus padres no conquistaron, tú lo tienes que conquistar en el nombre de Jesús. Y es hijo y Josué no les dijo, ay sí, cámbiense, perdonen, nos hubo un, un error aquí. Josué, cuando ellos van y dicen, no vamos a poder conquistar, porque ellos tienen carros, nosotros no, ellos están preparados, nosotros no. Josué simplemente les empieza a profetizar y les dice, ustedes expulsarán a, esos, a esas naciones, no importa que ellos tengan carros, ustedes van a ser más fuertes. Y eso es lo mismo que te quiero invitar en este día. Una vez que nos paramos en lo que nuestros padres nos han heredado, que es más allá de cosas materiales, es una herencia de fe, lo segundo que hay que hacer es ver al frente, ver a los enemigos e ir en pos de ellos. Conquista. La vida cristiana es una vida de conquista. Es una vida de pelea y de victoria. En una, en una parte, Josué eh, ya era viejo y Dios le habla y le dice, hay mucho por conquistar. Escúchame, ve a tu alrededor. Hay mucho por conquistar. Hay muchísimo por conquistar. Hay mucho que hacer. Hay mucho en qué trabajar. Conquista, conquista. Quiero dejarte tres cosas que hay que conquistar. Número uno, tu mente. No puedes comenzar a conquistar otros lugares, grandes escenarios, grandes uh, proezas, milagros, enfrentarte a gigantes, si no ganas la batalla en tu mente. Tenemos que ganar la batalla en nuestra mente, eso es vital. Lo primero que hay que conquistar es nuestra propia mente. En nuestra mente se pueden albergar ciertos pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Ciertos pensamientos que nos alejan del propósito y el llamado de Dios para nuestra vida. Tenemos que conquistarlos a través de la palabra de Dios métete en intimidad con la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, pasa horas en la palabra, en la palabra de Dios, memorízala, escríbela en tu cuarto, ponla en las paredes de tu casa, eh, ponla en tus puertas, haz lo que tengas que hacer para que la palabra de Dios esté presente todos los días de tu vida, entra en amistad con la palabra de Dios, enamórate de ella, no dejes que este libro se separe de ti. Medita en él de día y de noche. Y cuando nosotros metemos la palabra de Dios en nuestra mente, empiezas nuestra mente a ser transformada. Eso nos lo dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es la palabra de Dios quien transforma nuestra mente, quien renueva nuestra mente. Número dos, que hay que conquistar el cuerpo. Una, el, el primer campo de batalla es la mente, el segundo campo de batalla es el cuerpo. Disciplina tu cuerpo, pide dominio propio. No permitas que hábitos que no agradan a Dios te saquen de tu destino y de tu propósito. Vive con disciplina. El cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto hay que... Cuidar nuestro cuerpo porque es donde Dios habita. Conquista tu cuerpo, conquista, eh, pon disciplina. La disciplina Dios nos la dio para que a través de ella pu pudiéramos dar mucho fruto. La disciplina trae mucho fruto. Y número tres, el mundo. Ve con tus amigos, ve con eh, los jóvenes de tu iglesia, con los adolescentes. Sala a las calles, habla a través de las redes sociales. Gana almas para Dios. Pídele al Señor que te dé una persona que te permita ganar un alma para Cristo. Muérete en la raya ganando un alma para Cristo. Ten una actitud de conquista. No tengas una actitud de acomodarte en tu silla y que tus padres hagan todo por ti. Ve en pos de ello. Conquista. Ahora, ¿por qué escogí hablar de este tema? Porque nosotros, al ser hijos de ministros, somos como Manasés. Y José y Jacob representan a nuestros padres. En algún momento, alguien de tu familia tuvo que encontrarse con la gracia de Dios cara a cara. En mi caso, mis cuatro abuelos. Todos ellos no conocían a Dios. Todos ellos vivieron una niñez en abandono, una niñez en orfandad y lejos de Dios. La mayoría de ellos no tuvo a su padre y a su madre. Mi abuelita fue regalada literalmente. Otro de mis abuelos a los 13 años quedó huérfano de padre y madre. Pero un día cada uno de ellos tuvo un encuentro con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios marcó sus vidas para siempre. Ellos representan el Jacob y el José de mi historia. Ellos tuvieron que atravesar procesos de abandono. Procesos en los que sufrieron eh, soledad, en los que sufrieron golpizas, en los que sufrieron eh, porque sus padres y en su ambiente no conocían a Dios. Pero cuando yo nací, mis padres habían conocido al Señor en algún proceso. En el temblor del 85, después de eso mis padres se conocen y unos años después yo entro a la historia. Yo entro como un manasés, como una nueva vida, un nuevo comienzo. Alguien que nace dentro de, 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 de una vida cristiana, dentro de una protección cristiana, de una, de una familia que ama al Señor. Y yo tengo que hacer dos cosas. No quejarme de mi herencia de fe. Tomar posesión de ella, sea pequeña, sea grande. Amarla. Trabajar por ella, ser fiel y producir. Y segunda cosa, conquistar. Empezar por mi mente, mi cuerpo y continuar con el mundo. Bueno, espero que, que esto lo hayas podido apuntar. Que esto sea algo que te quede. Eh, vamos a terminar con una oración. Así que ahí donde estás cierra tus ojos conmigo y levanta tu voz Señor gracias por cada uno de los chicos que se conectaron que están viendo esta reunión Señor yo oro por cada uno de ellos Padre que ellos puedan poseer y conquistar Señor que ellos puedan amar lo que sus padres hicieron lo que sus padres están haciendo lo que sus padres les están heredando amarlo abrazarlo trabajar por ello tomarlo como suyo, comenzar a partir de ahí. Y número dos, que tengan una actitud de conquista En el nombre de Cristo Jesús, oro esto. Amén. Bueno, ha sido un gusto y un placer. Dios te bendiga.